0: 礼拜一、礼拜二呢是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》，礼拜三是黄轩的《宝贝宣言》，礼拜四啊、礼拜五啊就是陈燕了。对我们来关心一下哦，可能国际的、可能两岸的、可能你不知道的，包括一些健康的讯息、一些国际的大小事。当然，不见得所有的大小事我们在今天这两集节目里面都听得到，但是我会尽量哦，将一些杂志啦、报道啦、周刊所刊登的一些评论。文章呢，跟听众朋友做介绍，也欢迎收音机旁的听众朋友锁定每个礼拜四、礼拜五的这个时段收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》。好，那么在今天节目一开始为您播出的歌曲是符琼英带来的《不摇滚小姐》。生。但超过十年的台湾电动巴士产业，在时机成熟、产能陆续开出带动之下呢，今年会进入起飞的元年。而在这当中，华德乘运啊。这是公司哦，呃，华是中华的华，德是道德的德，成功的成，运输的运啊、哦，这是两家公司，华德跟成运呢抢当领头羊，而红海也不重兵紧跟。那红海的董事长刘良伟更只说他看好商机了，未来十年光是本地市场，光是台湾的市场就有一千六百亿元的商机，而这还只是练兵场。金周刊呢，在126三期的采访发现，东南亚、印度、沙地、阿拉伯都是台湾业者瞄准的新大陆。那么，新趋势、新战场，机会就在眼前。谁才是竞逐下的赢家呢？我们一块来分享这篇报道。早在2006年，台湾就浮现发展智慧电动巴士的声浪，无奈啊，这个 IT 资通讯的技术还有供应链都不成熟，所以台湾电动巴士产业的发展好像跳 m a m b o 一样哦、啊，一下前进一下后退。而在这个载福载成的十几年之间呢，台湾的电动巴士产业中还是有华德、成运、创意创业的创啊，意就是博弈的意哦，创意凯盛。凯旋的凯，胜利的胜啊，这四家业者呢算是坚守岗位，只可惜呢，台湾本地的市场太小，业者只能够拿出这个各自的看家本领匍匐前进，而与此同时呢，中国的电动车巴士产业，包括宇通、金龙、比亚迪、中车这些企业，反而是弯道超车，发展迅速。二零年，中美贸易战的战火不息，让全球供应链崩解，形成壁垒分明的中国制造还有非中国制造的两大阵营。所以，全球的产业形势诡变，反而为台湾电动巴士产业带来机会。日前，红海集团董事长刘阳伟在上电视受访的时候指、啊，直指哦 ，B to B 就是企业对企业的市场，是台湾电动车产业的绝佳良机。车王店暨华德动能董事长蔡玉庆说：“今年可以说是台湾电动巴士发展的元年。为什么这么说呢？因为以前台湾的巴士制造公司大概都是同时生产柴油车跟电动巴士，可是呢，今年会有专门生产电动巴士的大厂，所以这就宣示了今年绝对是令人振奋的一年。”而全台湾一共有一万0 0辆的柴油公车，交通部计划25年达到一半改用电动公车， 3 0年全部改成电动公车的目标，所以整个产值是高达 1,600 亿元。中信金融管理学院助理教授王毅川则分析，等于啊，就是接下来的十年啦，平均每一年要生产 1,600 辆的电动公车。可是你要知道，过去台湾电动巴士业者的生产产能是有限的，因为啊，王义川教授说，台湾目前主要的电动巴士生产厂家大概有四家，但是这四家业者加起来呢，年产量不会超过四百辆。所以，技术啊、产能是不是能够借着目前政府正在推这个电动化这个目标而迅速到位，甚至进而找到海外市场，掌握大出海口，这才是国内业者的决胜关键。光是台湾本地的市场，每年就有如此多的需求，这也让今年二月才刚刚通过的交通部电动大客车示范计划资格审查的华德动能营运汽车格外受到市场的关注。华德动能是台湾少数早就进入电动巴士市场的企业，主要啊就是拜早期创办人蔡笃雄眼光精准所赐。那么蔡玉庆啊，算是第二代哦。他就说，台湾发展柴油引擎呢，早就落后全球一百年，而当时全世界的电动车发展正要起步，所以呀、啊，蔡笃雄他就看准，台湾只有发展电动商用车才有机会。所以，呃，现任老板蔡玉庆说，华德就像是及早赶上早班车的企业，只是这个早班车啊，走走停停，因为在产业发展初期哦、啊，没有多少人愿意搭上这班车。所以哦、啊，这个电动车在所谓的传统车厂的这个眼中，它还是一个赔钱货了哦、啊。那也因为这样子呢，却让蔡玉庆对台湾发展电动车商用车呢胸有成竹。因为他说没有供应链，没有产业知识，传统车厂你必须重新建构才能够发展电动车哦。那自然而然，这个时候呢，传统车厂大多选择被动等待供应链的成熟。可是华德就说，这个时候我们当然是主动去建构这一块成熟的供应链，及早抢下这块大饼。不过华德的发展不是没有任何限制的哦。蔡玉庆明白，规模不大，不可能什么都去做，所以我们更要把服务、软体还有核心能力呢掌握在自己的手里。所以除了底盘，还有三电啊。所谓的三电呢，就是电机、电控。跟电池好，那华德因为除了底盘跟三电之外，现在也加大能量研发系统软体。现在手中已经完成的包括 UCV， 就是车身控制器韧体，还有电能管理、电池管理、充电管理、车载云端后台等等多项管理系统开发。而且你要发展电动车，这个充电的配套方案绝对不能少，尤其是很多客运公司的。场站都在都市内，那电力公司你要拉一条高压线进入客运场站并不容易。可是电动车又有充电需求，哇，这该怎么办呢？所以蔡玉庆他说啊，我们在发展这个储能柜，也就是把电池装到移动储能柜里面，利用晚上离风时间把储能柜里的电池充饱，白天电动巴士需要充电的时候，只要来到储能柜前就可以开始充电。一部四十尺的货柜最少可以替四到五辆的车来充电，这就让电巴充电更简单、更容易。而华达动能科技在台中港打造的电动巴士新厂，预计今年的第三季要开始量产电动巴士整车的年产量是 1,700 辆，底盘、三电啊，三电我们刚刚说了，就是电机、电控、电池啊，这三点呢是 7,000 套。那么在打造新厂房的同时呢，这个董事长蔡玉庆也没闲着。他说：“我前年就去了南美洲两次，也到了印尼、印度，所以我们的接单状况其实很理想。因为早在两年前，蔡玉庆就开始布局了国际市场，像日本、东南亚、英国、欧洲都是华德动能科技关注的市场，尤其是。”华德的大股东车王店海外子公司非常的多，所以也自然了为华德打下了根基。那么华德啊、哦，他说坦白说，今年公司很忙碌，也渴望开出好成绩。往后绝对是快步走了，不只是电动巴士，包括了三电发展的华德，接下来要往各式的电动小巴、无人堆高机。货车、物流车的方向去走啊，要大抢电动商用车未来的市场。好，我们刚刚说的积极进行底盘，还有三电自主研发的，不是只有华德动能科技哦。另外，乘运就是汽车制造哦、啊，它也在瞄准这一块。横跨客运巴士制造产业二十多年的乘运汽车董事长吴定发说：“内燃机系统。”欧洲是领先全球，台湾一点办法都没有。可是呢，一谈到了台湾巴士产业走向电动化哦，吴定发说，柴油车内的内燃机，它的世界跟电动车马达能源还有驱动力都不一样。油要改成电之后，包括电源、充电系统整合、控制器、晶片，这些都是台湾的强项。换句话说，台湾在电动车领域最强大的着力点就是三电整合。我们刚刚已经说了，所谓的三电就是电机、电控、电池，对不对？那么以前呢，台湾的业者都在做代工零组件，没有办法去定义规格。可是当这个电动车时代来临的时候，风水轮流转，台湾啊，应该要懂得把握良机。还有承运，早在14年的时候就已经开发了底盘自主设计。他说：“现在啊，承运连电动巴士的底盘设计都已经完成了。不止研发赶进度，这个吴定发董事长也说，承运也瞄准了海外市场，要抓紧时间跟菲律宾、沙地、阿拉伯等国来洽谈营运合作。”董事长说啊，乘运的电动巴士是自主研发设计，其中这个马达是采用德国厂商轮边马达，电池采用的是日本厂商钛酸锂电池，就是 LTO 的电池。充电站呢，则采用台湾品牌飞鸿科技大功率快充，以及台湾 IT 系统智慧车机。所以，电动巴士的电池电量从 10% 之充到 90% 只需要。再过昏镜十五分钟，所以国外布局乘运野鸭子划水，用整车输出成立行销与售后服务公司为第一阶段的目标，所以整厂 KD 件啊散装料输出呢是它的第二阶段目标，而乘运也将会和台湾上市公司规划于菲律宾合资设立电动巴士组装厂。事实上呢。嘉义的中山干线配置八辆电动巴士，就是由成运提供的，是全台湾第一条全线电动巴士行驶的路线。成运预估，全球一年大概有三十万辆的巴士等着汰旧换新，所以他说要走到全球化，就必须具备足够的车型车款。成运说，我们有具备七个车型，而且明年的第一季都会完成了。那。这个业务跑在前头之外呢，成运自己也开始准备扩产。他说，现在成运的产能只有一千辆，接下来要扩充到三四千辆，而自动化产线则是以一万辆作为基础规划。你看，全球这一波电动巴士的商机不能等。所以，承运预估要耗资六十亿元找厂房、设置自动化设备、投资人事管理、加快生产脚步。他认为，在未来的世界里，承运是毫不逊色的。而研究电动车超过十年的工研院机械所智慧车辆技术组组,组长张念慈他说：“啊，台湾发展电动巴士的机会绝对比电动车更超前。”所以他认为台湾电动巴士的产业发展是相当乐观的。张念慈他说，不只是传统马达厂像是东元啦、啊、大同啊积极抢进，就连科技大厂包括台达电、和硕、光宝、广达都积极布局。而在非中国体系的制造阵营中，其实是以台湾最有制造性。因为台湾的供应链已经掌握了底盘三电的发展，台湾的品质性价比不见得输给中国，甚至会超过很多。所以，曾经牛步发展的电动巴士产业，在全球市场的需求还有电动车趋势的来临之下，今年渴望。迈出大步，只待啊，台湾这个练兵场茁壮之后，可以拥抱全球，找出全新的商业模式，让这个曾经不被重视的产业也能够成为另类的台湾之光。好，那我觉得啊，以电动巴士来看，照这样的分析来说，其实真的台湾是蛮有帮助的。好，我们来介绍一下台湾四架电动。巴士业者哦，这各有专精。好比我们刚刚说的华德动能科技哦，它的资本额是八点四九亿元，它主要的股东包括车王电子、呃富呃宝富投资，还有宝杰汽车。主要的这个实物呢，就是包括中型电巴、大型电巴、无人巴士车辆管理系统、低底盘骨架车端智慧互动整合式的仪表系统。好，另外一个呢，就是成运汽车制造啊，资本额 3.65 亿元，它主要的股东来自于成硕投资啊，还有福远国际以及北桥建设。它主要的实物包括了柴油大客车底盘开发设计制造及整车设计制造，电动大客车底盘开发设计制造以及电动整车的设计制造哦，它可以做整车。好，另外有两家，我们在这个文章中哦、啊，《金周刊》并没有提到，有提及但是没有详细介绍的，就是“创意能源科技”创业的“创意”就是博弈啊，就是假期的博弈那两个字。董事长黄振生，主要股东包括王元宏、硕和电子、李继林啊，以及黄振生本人。那他的技术实物呢，在于储能系统、七米的自驾巴士、四米的自驾迷你巴士。电动行李牵引车，十二米电动巴士，九米电动巴士，电动巴士底盘，动力电池，磷酸锂铁电池组。那第四家呢，就叫做凯盛绿能科技，凯旋胜利这两个字哦。凯盛董事长陈怡仁，资本额五点八七亿元，主要股东包括陈怡仁，还有洪荣利、苏锦斌以及高雄汽车客运。主要的食物包括电动车的充电器、电动大巴乘车与底盘、中巴乘车与底盘。好，所以台湾的最强的亮点，三电整合、自主研发设计，瞄准海外市场。二零二一年应该是大喷发的这一年。最暖心的声音，光华之声。短波九七四五千赫，六一零五千赫，中波七一一千赫，九八一千赫，八零一千赫，八四六千赫，温暖陪伴您。在《天下》杂志690期呢，发现有一篇啊，是专门给五十岁以上的你身心灵的保养手册。好，或许你会说，陈燕，我还没有五十岁，不需要。错，我告诉你，现代的人呢，因为嗯，动的少，好不好？脑力花的多，所以讲句不好听的，就是老得快。那老得快的情况之下呢，我们不要讲别的，很多女性朋友的，呃，这个。更年期都提早来了，有的在四十出头就已经停经了哦。那有些男性朋友呢，可能不知道在几岁的这个啤酒肚就出来了。我刚刚说了，为什么？因为吃的太好，又少动，对不对？再加上常动脑，其实我们老的一点也不慢。你只是可能用外表，可能用这个什么呃美容啦，或者是啊用一些外在的效果让自己看起来没那么老，但是你的身心灵是不是也跟着老去了呢？是不是早就超过五十岁了呢？所以好，如果你真的认为你没有也没关系，比方说你是二三十岁的年轻朋友们。你可以把陈燕今天的提醒记起来，去告诉那些五十岁以上的朋友，或者是长者，或者是父母。那如果说你已经是五十岁以上的朋友，那特别要注意哦。那这一篇呢，就是告诉大家，包括大脑、膝关节、心血管、牙呃眼睛、牙齿、心理该如何保健。我们先来看看哦。大脑的部分其实失智是跟听力有关的哦。听力损失为什么会造成失智呢？哎，有三个可能。第一，就是因为听障，所以你比较难跟人家交谈，容易产生误会而感到孤立，生活退缩。再来就是听障者的大脑必须专注在声音的取得，所以你忽略了其他的能力施展。第三就是大脑长期没有适当的听力去刺激脑部，也容易退化哦。尤其常戴耳机的人要注意，听力退化是有可能影响大脑的，增加失智风险。从中年就要开始保养，预防听力的损失。那么我们可以怎么做呢？好，所以平常你看电视啦，用手机追剧啦，听音乐的时候，会不会忍不住越开越大声呢？其实越来越多的研究证实，失智症。找上你的风险可能正在悄悄的增加当中，好比说轻度的健忘、情绪低落或暴躁，到中重度的记忆障碍、无法认人、失去行动力等等。以阿兹海默症最为常见的失智症来看，哦，至今还是没有药物可以根治。而根据台湾失智症协会的估算， 2 0 1 8年底全国的失智人口已经超过了二十八万，相当于。每84个人当中就有一位失智症患者。去年5月，世界卫生组织 （WHO） 所公布的降低认知衰退与失智风险的准则，就建议应该长期针对长者提供助听器，再透过定期的筛检、管理听损的状况来保护听力，降低失智的风险。这已经是全球的共识了。好，那为什么降低听损可以改善失智风险呢？ 2017年，有24位学者联名刊登在知名医学期刊《赤洛针》上的一篇分析报告说，失智症的九大风险因子当中，名列第一的是4 5五到六十岁的听力受损，占 9% 超越吸烟的 5% 忧郁症的 4%。也就是说，只要在中年做好了保护听力或者是治疗听损的措施，就能够把离治了罹患失智症的风险降低 9% 林口长庚失智中心主任徐文俊说：“确实啊，我们现在的失智长辈当中有很多是听力不好的，所以很难跟人家沟通，他也说不清楚，跟外界沟通困难困难，干脆就不讲话。这一不开口讲话呢，他就开退化的更快。”林口长庚耳鼻喉部耳科主任陈景国解释说，听障造成失智的可能原因也包括长期缺少听力的刺激，这不只会让脑部容易退化，听障也使得大脑必须专注在取得外界的声音，而忽略了其他能力的运用。2017年的内政部统计显示，台湾在65岁以上的听障人口超过了9万，占整体听障人口近八成。相较于2000年的人数，增加大约4万人。其实台湾啊、哦，还没有什么有关于听力和失智症相关性的大型流行病学的资料。但是台北荣总失智治疗及研究中心主任王培宁观察，现在的老人听损。多半是因为过去的职业环境所造成的。那王培林也说，未来当习惯使用 iPod、iPhone 听音乐的六七年级生步入了中老年，会看到很多人是因为习惯戴耳机或长期暴露在热闹的环境中而造成的听力损失。所以，保护听力，预防失智哦。乍听之下好像很简单哦，但是做起来却真的不容易。目前一般是以纯听力检查大于25分贝为基准。如果以更严格的15分贝作为听损的分水岭的话，去年11月，一篇刊载在美国医学会刊《耳鼻喉与头颈外科》的研究指出，可以发现听力越差，认知衰退的情况越明显。这意思就是，我们要有能分辨更细致声音的听力，才能够防堵失智的风险。而这个研究的共同作者，美国哥伦比亚大学医学中心耳鼻喉科医师葛洛布解释说，并不是说了我们要让长辈带着更敏感的助听器，听见更微小的声音。不过，这份研究结果显示，保护听力的措施可能越早开始越好。因为一旦出现了听力障碍，就是不可逆的神经退化了。当然，你可以借由助听器、人工电子耳、呃听觉脑干植入等等的方式来恢复听力，但是患者的使用意愿并不高。那么刚刚说的格洛布医师说啊，现在有超过年纪八十岁的长者里，八成有严重的听力障碍，但是只有百分之二十五的人愿意佩戴助听器。那么，除了治疗听损，更重要的是早期预防，减少戴耳机的时间，也不要把音量开得太大声。如果真的非戴不可，至少要选择抗噪耳机，去隔绝不必要的噪音，让耳朵跟大脑都减少不必要的伤害。好，所以在这篇文章当中也告诉大家，要如何保护你的耳朵哦，预防失智呢？其实有三招，第一招就是作息；第二招是听力，第三招是饮食。作息方面当然要有适当的运动，规律的生活，不烟不酒，减少服用耳毒性药物，好比说是链霉素或者是非类固醇类的消炎药等等哦。那么在听力的部分呢，当然要减少暴露在噪音之下，不要长时间使用耳机。那在饮食部分呢，要选择较多蔬果的地中海饮食，或者多吃全谷类的德舒饮食 （DASH） 啊、哦，会比较有帮助的。好的，这是听力啊、哦，大脑的部分。那么再来呢，音乐过后，我们告诉你膝关节。
1: Sometimes the sun goes behind the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish. You tell me these words, love,、It、is not the way I hoped. Oh how I prayed. Somehow it's love, and now we're standing face to face. Isn't this world a crazy place? Just when I thought the chance had passed, you go and save the day.
0: 化性关节炎啊，是许多中年人说不出口的痛。但是其实打消炎针、做附件、电疗，这都只是治标，要找出膝盖你的使用方法到底哪里出了问题，才能够治本。而这当中，尤其是女性。哎，为什么呢？或许很多朋友说什么什么葡萄糖胺啦、软骨素啦、什么鲨鱼软骨啦、龟鹿二仙胶啊，巴拉巴拉很多有吗？能吃的你都吃了，为什么膝关节还是隐隐作痛，好不起来呢？退化性关节炎是许多人说不出口的痛，年过四十就感觉到膝盖内部抽动，或是哎变换姿势就会听见骨头摩擦的声音，甚至是膝关节僵硬无力。可能你就四处求医啦，就怕哦、啊，你要开刀去置换人工关节，甚至从此不良于行。其实，这个在60岁以上盛行率高达六成的疾病当中，常见的软骨磨损只是结果的表象之一，关键要在于要找出你的软骨、韧带、半月板损伤的真正原因。包括外力冲击，或者是肌肉与筋膜的张力异常都有可能。那么看来好像跟年纪造成的退化有关，其实常常最有关系的是因为你的姿势。根据连心运动医学中心主任林宋凯说，如果有个病人啊， 5 0岁以上。两边膝盖都会疼痛，甚至有医生说他这是退化，呃，关节退化的时候啊，我都会常态性的让他去照腰部 X 光。为什么要跟膝盖一起照？因为他说，通常膝盖不好的人，百分之九十五他的腰都不好。林宋凯主任解释说啊，像是常常下背痛、哦、啊、腰椎长骨刺、椎间盘突出的人。多半哦、啊，它的核心肌群是无力的、不够稳定的，导致走路、跑跳的时候，膝关节就要去帮忙分摊原本是脊椎啊、呃、脊椎要承受的压力，所以导致你的膝盖哦、啊，很快的就退化。因此，吃消炎止痛药、打消炎针、做复健、电疗，甚至热敷，都只是治标而已。要找出膝盖你到底使用的方式是哪里出问题了，这才能治本。而且打玻尿酸或是葡萄糖胺、软骨素、鲨鱼软骨、非变性第二型胶原蛋白、UC 2等等哦，都没有办法治本。高雄市立大同医院骨科主任陈崇环解释说：“因为已经磨损的软骨要再恢复来说，哦，相对是比较困难的。而退化性关节炎的致病基因啊，非常的复杂。目前的药物都只能算是营养补充品，可以减缓疼痛、增进关节的功能，但是没有足够的证据显示是可以让已经受损的软骨恢复正常。”所以，就算是在三年前曾经掀起一股热潮的自体浓缩血小板血浆注射（简称 PRP）， 它可以透过生长因子加速你的关节软骨、韧带、软组织修复的成功率，却也只有五到七成而已，并不是每个人都有效的。那么去年底呢，呃，卫福部接连开放亚东医院、还有爱默生医啊、哦，以自体脂肪干细胞移植来治疗退化性关节炎和软骨缺损，还有意大医院和三顾的团队用自体软骨细胞移植治疗膝关节的软骨缺损，但是呢，软骨再生的疗效还是需要时间的验证的。所以这篇文章也说啊，对抗退化性关节炎不是只有针对软骨，你还要强化周边的韧带、肌肉，还有关节附近的肌肉。越强壮，越能够在活动的时候吸收力量，让关节承受的力道减少，提高稳定度。有了强壮的核心肌群、股四头肌、腿后肌，再加上训练神经跟肌肉之间的协调性，就不用担心双腿力不从心了。好比说，飞轮就是可以强化股四头肌、腿后肌的理想运动之一。那么，对于女性来说，提早训练预防退化性关节炎又显得非常的必要。为什么呢？啊，那陈崇环医师解释说，因为台湾女性啊，膝盖内翻的比例比较高，也就是看似轻微的 O 型腿。这样会导致膝盖内侧的受力比较大，所以很容易会有早发性关节炎。而从统计上来看， 6 5岁以上罹患退化性关节炎的女性，几乎是同年龄层男性的两倍。天生的体型结构，再加上错误的姿势，还有过度的使用膝盖，就容易形成病灶。林宋凯主任他说啊。退化性关节炎好发于50岁以上的家庭主妇。那你知道最伤膝盖的三个动作是什么吗？就是蹲、跪、坐矮板凳。因为你蹲跟跪的时候，膝盖承受的压力是体重的八倍之多，比你跑步的四倍哦、啊，远远还要大。所以你喜欢蹲下来种花，或者跪在那儿趴在那儿擦地板吗？或者你喜欢坐矮板凳休息吗？赶快啦，起来换个姿势哦，让你疲惫的膝盖放松一下吧。好，那当然哦，膝盖退化可以做什么样的运动呢？其实哦，我们以普通就说对膝关节的影响来说哦，零没有影响的就是包括什么健走、保龄球、棒球、土风舞等等哦。那对膝关节的影响越来越大的呢，或者是能够增加的膝盖保护呢，也有不同的运动方式。像今天我还在跟我的同事讨论说，呃，我大概从四五月开始啊，就会让自己出去走路。那我走路的时候呢，其实我都会穿护膝。那他的意思是，穿护膝不是会让你的膝盖没有，就是那个肌肉没有训练到吗？我说不会，因为走了大概一个小时，不用一个小时，我的膝盖就会觉得酸痛受不了。可是我穿护膝呢，就会减缓。啊，那个酸受不了的时间，而且可以拉长我走路的时间。等我把护膝拿掉以后呢，我的膝盖也没有酸痛，也没有怎么样。但是我的腿脚会变得更有力，因为这样的训练。所以我觉得啦，如果可以的话，至少以我自己的方式，我目前只要出去，好比说我去爬山、走步道、健走，我一定穿戴护膝，让我呢，呃，运动不会卡卡哦。同时又真的可以运动到。好，这是陈燕的经验跟您分享。待会儿音乐过后，我们再来分享的就是50岁以上要如何来保养你的心血管。和您分享的是《天下杂志》六百九十期，它有一篇是专门针对五十岁以上的你身心灵的保养手册。好，我们看到的这一篇呢，是跟心血管有关的哦。因为血脂过高会影响到全身的器官，也是许多心血管疾病的源头。那么，要如何对抗坏胆固醇呢？好，我们来看看啊、哦，这篇文章说，你想尽办法要清理血管里的血油，通血路，对吧？我们不是有很多的成药都在这样子吗？啊、哦，呃，通血路啦，清血油啦，好像吃了就不错。可是呢，你不管吃的再怎么清淡，或许你的健检报告上的胆固醇还是一排红字。那么有一款叫做使他汀类的药物，也许可以帮上一点忙。那么台湾有许多心脏科的医师啊，正在长期服用，作为他们降血脂、保养心血管的预防公式。成大医院心脏血管科主治医师、中华民国血脂及动脉硬化学会理事长李宜环说。呃，因为是啊，我们血液里的循环的低密度脂蛋白胆固醇，透过吃进去的食物影响大概有两成左右。也就是说，如果你进行严格的饮食控制，平均你的 LDL， 就是我刚刚说的低密度脂蛋白胆固醇，可以降个十五帕到二十帕。而你血液里的脂肪酸呢，对健康的影响是最大的。那脂肪酸就是胆固醇和三酸甘油脂，但是胆固醇的生成只有两成来自饮食，其他的八成都是来自于你的肝脏的合成跟调节而来的。所以，好的胆固醇也就是高密度脂蛋白胆固醇 （HDL）， 它是负责把血管里多余的胆固醇送回肝脏。而坏的胆固醇就是低密度脂蛋白胆固醇 （LDL）， 它是不断的把胆固醇运送到各个组织。胆固醇历经生产、运送、消耗，在血液里的高低平衡，就是许多心血管疾病的源头。所以，如果有过多的胆固醇沉积在血管壁当中，会形成动脉血管迷周硬化，血管的内径会变窄，或者血管会破裂。血管壁病,病变，甚至血栓塞住大血管，造成了心肌梗塞这些疾病。所以，预防心脏病、缺血型中风等动脉硬化相关疾病的发生，关键就在于降低患胆固醇 （LDL）。那么，使他汀呢，正是借由抑制肝细胞的还原酶，降低胆固醇的生成，来减少 LDL 以及三酸甘油脂。那么，李一环医师也解释哦，使他汀的主要用法有两种，除了已经发生过动脉硬化性疾病、缺血型中风、糖尿病、肾脏病。又觉得心脏不适的高危险群的话呢，另一种就是历经三到六个月的非药物治疗，可是仍有高血压、吸烟等两个以上的危险因子 ，LDL 超过130的患者，如果要单纯吃史他汀来降低 LDL， 预防疾病的发生，礼仪环分析并不是不可能的。那么李环哦，他说平均每天的药价可能不到二十块钱，一个月的价钱算起来就是几百块，所以就算是自自费哦去服务这个药物也是可以的，只是说你不要说哎听到陈医这样说，赶快跑去买不可以哦，因为这个药物哦有许多的限制，常见的肌肉酸痛、肝功能指数上升等副作用，就会让很多患者没有办法持续的使用。此外，使他汀的疗效也有极限，剂量每增加一倍，胆固醇也只能多降 6% 曾经出版《血管回春》的台北医学大学附一心脏血管中心暨心脏内科主任黄群耀认为，其实从历史的角度来看，哦，现代人的饮食跟生活习惯可能早就已经超越了心血管可以负担的范围。而吃药控制，为的是将来的生活品质。所以黄群耀主任说啊，透过他汀来控制血脂已经是常态，但是他觉得更重要的是，我们现阶段都停留在公共卫生的指标。他举例说，像欧洲心脏学会将高风险群的坏胆固醇控制目标定在70以下，但是哦。他自己说了，我的经历常常会出人意外。有些血脂很低的病人，其实也有心血管疾病，那就很危险了。所以，与其只看 LDL 的数字波动，不如再增加影像类的检查，确保你的血管仍然年轻。好比说颈动脉的超音波、心脏多层次的电脑断层、心脏的血管电路断层等等。都可以轻易的看出来，你的血管有没有钙化，或者是动脉硬化斑块，或者是阻塞。所以，帮血管去油清瘀，不能只是嘴上功夫，更要定期检查，才能够真正,正的防堵心血管疾病的威胁哦。所以，保护心血管，你要怎么吃呢？这边有三个要点啊，分享给听众朋友。第一，就是补充钾离子，你可以多吃香蕉、菠菜。坚果让你的血管放松，心率不不整哦，比较不容易发生。这是钾离子。再来就是慢食慢活，透过地中海饮食、得输饮食哦，摄取不饱和脂肪酸。第三呢，就是少油少糖，避开动物脂肪、人工反式脂肪，注意糖分的摄取。其实讲了这么多，讲白就是你不要吃太油、太腻、太咸的东西，好不好？多运动，然后呢，多喝开水，不要去喝那些什么咖啡啊，有的没有的饮料。对不起，我刚刚早上才喝了一杯咖啡，为了工作。<笑>哎，这样讲好像要打自己嘴巴。没有啦，我平常我其实真的不喝咖啡的人啊、哦，我平常大概就是喝茶，而且我的茶呢不是一直在换茶叶的，我就是一泡茶大概就喝一天，喝到最后我老公已经生气了说，说这根本就没有味道了、啊，你在喝什么？我说就是喝喝开心的，就是喝水啊，变相的让这个水有一点味道，让自己喝下去。所以陈阳会多喝水，多半都是喝诶已经没有味道的茶水了、哦，我都是一点点的茶叶，然后泡一整天。这可能可也不带健康吧，不过至少我多喝水，对不对？然后不烟不酒，然后多运动。那你偶尔想大吃大喝，难免我们也会有一些应酬嘛，或者有一些嘴馋的时候，那你就相对过来，你就要去控制你自己其他时间的饮食啦。好比说，你不能每餐都大吃大喝啊。好比说，我知道我后天要去吃喜酒，要大吃大喝，那我这两天是不是吃清淡一点？然后我吃完喜酒回来后的那一天，是不是也可以吃清淡一点？就是你自己去懂得调配一下的。饮食啊、哦，只要注重你的饮食，我觉得啦，这些什么心血管疾病啦、高血油、什么高血脂啦，哈，这些东西不会那么快发生在你身上。然后你定期的运动，对不对？那我觉得应该就蛮健康了吧？就算是五十岁，应该也看不出来吧？好不好？好，这些这个资料呢，先提供给大家。那么五十岁以上有哪些需要注意的事情呢？有机会再来告诉大家。今天跟大家聊了保健的话题啊，五、哦、十岁以上，其实我觉得不要等到五十岁了才保养，那你最好能够提前保养是最好。好，那还有呢，就是台湾的电动巴士元年哦，我觉得这是一个可以期待的事情。那么好，我也很希望能够很快的做到电动巴士，甚至我自己都很希望能够很快的开电动车哦。只是这个充电问题，还有这个价格问题啊、哦，是我比较在乎跟考虑的。OK， 今天的节目就进行到这儿，感谢朋友的收听，我是陈燕，咱们下周见，拜拜。
2: 心太重，结了。